0: Herzlich willkommen zu unseren Podcast-Perspektiven im Oktober 2022 mit Guy Wagner. Guten Morgen, Guy. Guten Morgen, Michael. Seit unserem letzten Austausch im Juli hat sich die Wirtschaftslage nicht unbedingt gebessert. Und zu Beginn des Winters kommen jetzt auch neue, große Sorgen über die Energieversorgung dazu. Die Wirtschaft verliert offensichtlich weltweit an Fahrt. Was denkst du, steuern wir auf eine globale Rezession zu?
1: Ja, man muss auf jeden Fall sagen, dass die wirtschaftlichen Perspektiven sich verschlechtern. Die Medien mögen immer das Wort Rezession und es ist möglich, dass es zu einer Rezession kommt. Man könnte sogar sagen, technisch gesehen sind wir in den USA schon in einer Rezession, weil wir hatten jetzt zwei Quartale, aufeinanderfolgende Quartale, wo das... Bruttoinlandsprodukt zurückging. Aber ganz klar, es gibt jetzt viele Faktoren, die auf das Wachstum drücken. Natürlich die steigenden Energiepreise, überhaupt die steigende Inflation, die Zinsen, die steigen. Also es gibt schon genügend Gründe zur Besorgnis.
0: Einer der wichtigsten Faktoren aktuell und in allem Munde ist die Inflation. Aus heutiger Sicht kann man ja nicht sagen, dass sich die Lage bessert. Wie könnte es auch anders sein?
1: Ja, im Moment ist die Inflation ganz klar noch zu, zu hoch. In Deutschland war sie vor kurzem über 10 Prozent, in den USA stieg sie bis über 9 Prozent. Das sind natürlich Inflationszahlen, die man seit den, äh, den 70er Jahren nicht mehr gewohnt ist. Ich glaube, es spricht vieles dafür, dass die offiziellen Zahlen, jedenfalls in den USA, jetzt äh, etwas zurückkommen. Wir sind ja schon von etwas über 9 jetzt auf etwas über 8. Aber das ist die offizielle Inflation und die müsste, wie gesagt, weiterhin zurückkommen aus verschiedenen Gründen. Aber das Problem ist eher, dass dann dahinter, was man oft die die hat äh, oder die Core Inflation nennt, also ohne die jetzt die Ölpreise und so weiter, dass da die, die die Zahlen eigentlich immer noch oder die Inflation eigentlich eher noch steigt. Und das ist natürlich das, was den Zentralbanken große Sorge bereitet.
0: Nach Ansicht, mancher Experten wird der derzeitige Preisanstieg im kommenden Jahr logischerweise vielleicht nachlassen, weil sich das Geldmengenwachstum deutlich verringert. Siehst du das auch so?
1: Ja, ich glaube schon. Es gibt verschiedene Gründe, das Geldmengenwachstum, äh, die Rohstoffpreise, die ja jetzt eher eher trotzdem fallen, äh, allgemein, also es gibt, und auch die Lieferketten, die sich verbessert haben. Also es gibt schon ein paar der Gründe, die hinter den steigenden Inflationszahlen äh, waren, die sich verbessern. Und dann ist ja auch der Basiseffekt, äh, dadurch, dass man immer wieder die Inflation mit der Inflation vom gleichen Monat des vorigen Jahresvergleich. auch das müsste äh, dazu führen, dass die Inflation allmählich etwas zurückgeht. Aber wie gesagt, das Problem ist eigentlich nicht die offiziellen Zahlen, sondern dahinter der Inflationsdruck und dann vor allem ähm, die, die Gefahr ist natürlich, dass die Inflationserwartungen sich dauerhaft nach oben verschieben und dann zu höheren äh, Forderungen führen, was die Gehälter angeht und so weiter, dass man dann in eine Art Inflationsspirale gerät.
0: Die amerikanische Notenbank, die Federal Reserve und auch die europäische Zentralbank EZB spielen die Karte der geldpolitischen Straffung jetzt deutlich aus. Sie halten die Zinsen auf hohem Niveau. Ist das eine gute Strategie deiner Meinung nach?
1: Das ist jedenfalls die einzige Strategie, die die Zentralbanken eigentlich führen können. Inflation ist ja immer eine Mischung aus Problemen auf der Angebotsseite und auf der Nachfrageseite. Hier sind äh, die, die, Der aktuelle Inflationsdruck ist zum Teil bedingt durch Probleme auf der Angebotsseite. Da können die Zentralbanken ja nicht unbedingt sehr viel machen. Die Zentralbanken, nachdem sie Viel zu lange gewartet haben, haben Sie jetzt äh, die Inflation als äh, Feind Nummer eins äh, identifiziert und wollen jetzt dagegen vorgehen. Und äh, indem Sie die Zinsen erhöhen, natürlich versuchen Sie, die Nachfrage zu, zu drosseln, mit natürlich der Möglichkeit, dass das zu einer Rezession führen wird.
0: Nachfrage gutes Stichwort. In den USA ist die wirtschaftliche Situation natürlich auch nicht sehr viel besser. Das reale Bruttoinlandsprodukt ist rückläufig, der so wichtige Konsum schwächelt und die staatlichen Hilfsmaßnahmen, mit denen die Folgen der Covid-Krise bekämpft wurden, sind mittlerweile beendet. Welche Auswirkungen hätte eine deutliche Rezession in den USA auf die Weltwirtschaft?
1: größere Auswirkungen, weil die, die USA bleibt nun mal der Hauptmotor der Weltwirtschaft und wenn natürlich dann die, die amerikanische Wirtschaft wirklich jetzt äh, extrem schwächeln würde, dann hätte das größere Auswirkungen auf die Weltwirtschaft, umso mehr, dass der andere Motor, sagen wir mal, so für die Weltwirtschaft, also die chinesische Wirtschaft, auch nicht unbedingt sehr gut aussieht im Moment.
0: In Europa dreht sich zurzeit alles um die Auswirkungen des Ukraine-Krieges und der Energieversorgung. In der Frage, wie man Unternehmen und Bürgerinnen und Bürger schützen kann, haben sich die 27 EU-Mitglieder nicht unbedingt einig gezeigt. Zur Stützung seiner Wirtschaft hat Deutschland jetzt ein Hilfspaket von rund 200 Milliarden auf den Tisch gelegt. Denkst du, das ist ein gutes Vorgehen, wenn man die Europäische Union als Ganzes betrachtet?
1: Ja, Deutschland wurde ja teilweise von den anderen Ländern dafür kritisiert und es ist natürlich immer die die Gefahr, dass wenn die Zeiten äh, sich verschlechtern, dass es äh, teilweise jeder für sich und äh, es gab von Anfang an das Problem, dass das Konstrukt Euro Euro ein paar größere Probleme hat, die nie richtig behoben wurden und die treten natürlich in Krisenzeiten etwas mehr, äh, sieht man die mehr als als, äh, in Zeiten, wo alles gut läuft. Und in dem Sinne, es es macht natürlich Sinn jetzt, dass man sagt, okay, wenn man versucht, die Unternehmen und die Bürger jedenfalls zum Teil gegen die steigenden Energie, Preise zu schützen. Aber wie gesagt, das Problem ist dann, dass man, äh, dass verschiedene Länder das eher machen können als andere, weil äh, das ist jetzt äh, nach der Pandemie, nach der Finanzkrise, die nächste größere Krise. Und immer wieder diese Krise werden damit durch, durch größere Staatsausgaben dann versucht äh, zu zu äh, Der, der, jedenfalls die Auswirkungen der Krisen äh, versucht man dadurch zu limitieren, dass man mehr Geld ausgibt. Das führt dazu, dass die Staatsverschuldung jetzt historisch hoch ist und äh, verschiedene Länder können sich also solche, solche Maßnahmen eher leisten und Deutschland ist ja ein gutes Beispiel als andere Länder. Und das Risiko ist natürlich dann wieder, dass es zu einer größeren Fragmentierung in, in der Eurozone kommt.
0: Politisches Konstrukt äh, bringt mich zur nächsten Frage. Ist Europa politisch und wirtschaftlich gewappnet, um auf diese Energiekrise angemessen zu reagieren?
1: Das ist eine schwierige Frage und das ist eine Antwort auf diese Frage zu bekommen. Natürlich, die, die äh, man muss jetzt mal schauen, wie wie schwerwiegend die, die Energiekrise im Winter, sie ob sie sich extrem äh, noch mal verschlechtert und so weiter. Aber natürlich, das Problem ist immer wieder das Gleiche. Es ist eben das Problem, dass wir jetzt... Äh, Die, wir haben jetzt mehrere Krisen in den letzten Jahren mitgemacht, die haben zu dieser extrem hohen Verschuldung geführt. Und das Problem jetzt ist natürlich dann auch, dass bis jetzt war die hohe Verschuldung kein größeres Problem, weil die Zinsen so niedrig waren. Also der Schuldendienst war eigentlich sehr niedrig. Jetzt steigen die Zinsen und das könnte dann mittelfristig zu, zu größeren Problemen führen.
0: Schauen wir über den Kanal, schauen wir auf das Vereinigte Königreich. Großbritannien gehört mittlerweile nicht mehr zur Europäischen Union. Trotzdem verfolgen wir natürlich sehr aufmerksam, gerade in den vergangenen Wochen, was dort derzeit geschieht. Ist die schwere politische Krise, die ja indirekt auch eine Finanzkrise ist, deiner Einschätzung nach
1: beunruhigend? Ja, sie zeigt jedenfalls, dass was geschehen könnte, wenn, wenn die, die Verantwortlichen irgendwann ihre Glaubwürdigkeit verlieren. In, 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 Im Falle der, des Großbritanniens, was jetzt eher ein Problem der, der politischen Verantwortlichen, aber es könnte natürlich auch die Zentralbanken sein. Und das ist eben das Problem heutzutage, dass, dass äh, auf der einen Seite wir haben hohe Inflation, das heißt für die heißen bedeutend höhere Zinsen und so weiter, auf der anderen Seite haben wir eine extrem hohe Verschuldung. Äh, da sind natürlich äh, hohe Zinsen Gift dafür. Und diesen diesen dieses schmale Gratwanderung hinzubekommen, das wird, glaube ich, äh, äh, das Problem der, der Autoritäten in den nächsten Jahren, in den kommenden Jahren sein.
0: Apropos Autoritäten, blicken wir nach Asien. In China verliert die Wirtschaft an Fahrt und der Immobilienmarkt steht immer unter noch größerem Druck. Was würde es bedeuten, wenn die chinesische Wirtschaft noch stärker einbricht?
1: Ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, die chinesische Wirtschaft ist im Endeffekt der zweite Wachstumsmotor für die Weltwirtschaft in den letzten Jahren gewesen. Und deshalb auch da, wie bei den USA, ein, ein, ein größerer Einbruch der chinesischen Wirtschaft ist äh, natürlich für, für die Weltwirtschaft nicht gut. Und im Moment ist es natürlich so, zwischen den Problemen im Immobilienbereich und dann der Covid-Politik äh, leidet die äh, chinesische Wirtschaft. Und man muss es auch ganz klar sagen, die chinesische Wirtschaft in der Zwischenzeit ist so groß geworden, dass es nicht realistisch ist, dass man weiterhin glaubt, sie könnte weiterhin mit 5, 6, 7 Prozent pro Jahr wachsen. Ich würde sagen, heutzutage wären 3 Prozent, wäre schon ein gute Zahl.
0: An den Finanzmärkten ging die Kursentwicklung wenig überraschend in den Sommermonaten, erwartungsgemäß bergab. Ich weiß, du magst keine Prognosen. Ich frage trotzdem, wird der Abwärtstrend deiner Meinung nach anhalten?
1: Ja, ich glaube wenigstens, dass das Umfeld jedenfalls weiterhin schwierig bleibt für die Finanzmärkte. Äh, Jedenfalls die kurzfristigen Zinsen, die Zentralbanken haben ja ganz klar gesagt, dass sie sie ihre Geldpolitik weiter äh, straffen möchten, also ihre, ihre Leitzinsen weiter erhöhen werden und steigende Zinsen sind normalerweise nicht gut für Finanzmärkte. Finanzmärkte mögen fallende Zinsen und, und niedrige Zinsen. Dass die eine Seite und was für die Aktienmärkte dann noch dazukommt, ist eben die Tatsache, dass wenn wir wirklich einen größeren Abschwung äh, erleben sollten, was, die, was das Wachstum angeht, dann ist das natürlich auch für die Unternehmensgewinne nicht gut.
0: Das Kursniveau an den Aktienmärkten ist momentan niedrig, also es scheint zumindest so. Ist das der richtige Moment jetzt, um wieder einzusteigen?
1: Ich glaube es nicht und äh, du hast schon gesagt, er äh, scheint niedrig. Ich, ich, ich finde eigentlich nicht, dass das Kursniveau jetzt sonderlich niedrig ist, wenn man jetzt den Kursrückgang dieses Jahr einfach nur zum Verhält- in Verhältnis setzt zu dem Kursanstieg der letzten fünf Jahre, dann ist er immer noch relativ moderat. Und was, was, äh, was wichtiger ist, das ist die Aktienbewertungen sind nicht, nicht un- sonderlich tief und, und äh, vor allem, glaube ich, sind äh, fallende Unternehmensgewinne absolut noch nicht in den Kursen eingepreist. Ganz anders mhm. auf den
0: Anleihemärkten, die Renditen steigen signifikant. Denkst du, die Anleger kehren also auf die Rentenmärkte verstärkt zurück?
1: Ja, zuerst äh, muss man sagen, dass äh, Rentenanleihen als sogenannte Risikolose oder jedenfalls. Äh, Äh, Niedrigrisik, Niedrig, Niedrigrisiko-Anlageklasse dieses Jahr äh, äh, ebenso viel gelitten haben wie die Aktien. Also mit den steigenden äh, Zinsen und vor allem, weil die Zinsen ja vorher auch so tief waren, haben die Anleihenkurse extrem gelitten. Jetzt könnte man sagen, in verschiedenen Regionen fangen jetzt äh, in der Tat die Anleihen an, wieder attra- etwas attraktiver auszusehen. Das ist jetzt ganz klar für mich noch keine riesige Kaufgelegenheit, aber es sieht trotzdem jetzt etwas besser aus an den Anleihenmärkten.
0: Sollte man sich als Anleger aktuell für Regionen wie zum Beispiel Asien insgesamt interessieren, insbesondere Japan beispielsweise, wo die Performance weniger schwach war als anderswo?
1: Ja, Japan ist schon ein interessanter Markt und Asien allgemein. Oft ist man ja als festlicher Investor eher an, an Europa und den USA interessiert, aber Asien und Japan haben schon verschiedene Punkte, die für sich sprechen und angefangen bei bedeutend niedrigeren Bewertungen. Was jetzt bei Japan dazukommt, der Markt hat sich relativ gut behauptet, dieses Jahr ist von den großen Aktienmärkten der Markt, der am wenigsten verloren hat, in lokaler Währung. Der Yen ist natürlich sehr schwach ähm, und ich glaube, der, der, der Grund dafür ist teilweise, dass eben die Bewertungen niedriger sind und man sieht auch in Japan, in Japan, dass die äh, Profitabilität der Unternehmen jetzt strukturell steigt. Das war lange Zeit das große Problem äh, in Japan, dass die Unternehmen eigentlich nicht unbedingt sonderlich daran interessiert äh, waren, viel Wert für ihre Aktionäre zu schaffen. Das ist wirklich dabei grundlegend sich zu verändern.
0: Die anlegergie stehen jetzt aktuell vor einer Vielzahl von Alternativen. Schwierig sich zu orientieren. Viele sind aktuell nicht positiv. Was würdest du empfehlen in dieser Situation?
1: Ich glaube, es ist immer wieder eine Frage des Anlagehorizonts kurzer Anlagehorizont äh, würde ich jetzt nicht unbedingt in Aktien gehen, aber da könnte man auch sagen, mit einem kurzen Anlagehorizont sollte man nie in Aktien gehen. Aber es ist ganz klar mit dem, was wir jetzt vorhin gesagt haben, das Umfeld im Moment für die Finanzmärkte ist nicht so sonderlich gut und in, auf der anderen Seite jetzt positiv ist zu bemerken, dass man auf Festgeld wenigstens wieder ein paar Zinsen bekommt. Also in dem Sinne, kurzfristig äh, macht das vielleicht Sinn. Langfristig würde ich weiterhin sagen, dass man reale Werte, Sachwerte äh, bevorzugen sollte in, ein, in Zeiten von hoher Verschuldung und Sachwerte heißt dann eher Aktien, aber natürlich muss man da sehr selektiv vorgehen und versuchen eben äh, die Aktien oder jedenfalls Aktien von von guten, äh, qualitativ hochwertigen Unternehmen zu kaufen und nicht einfach nur passiv den Markt zu kaufen.
0: Lass uns zum Schluss wie gewohnt noch einen Blick auf Gold werfen. Könnte sich Gold in dieser Situation wieder einmal als Zuflucht oder als sicherer Hafen entwickeln?
1: Ja, gold dieses Jahr leidet. Gold ja auch unter den steigenden Zinsen. Äh, gold ist ja normalerweise negativ mit den, mit den Zinsen korreliert, die Zinsen steigen. Äh, in dem Sinne ist der, die, die Schwäche des Goldpreises dieses Jahr ähm, ja, zu verstehen und, und sie hält sich ja noch in Grenzen. Äh, längerfristig wäre das positive Szenario für Gold wäre wenn die Zentralbanken ihre ihre Geldpolitik oder die Straffung ihrer Geldpolitik äh, vielleicht zu früh beenden, weil die Inflation etwas zurückgekommen ist, ohne dass wirklich der Inflationsdruck dauerhaft bekämpft wurde. Und das äh, würde dann natürlich an ihrer äh, wiederum dazu führen, dass sie an Glaubwürdigkeit verlieren. Das würde dazu führen, dass mittelfristig die Inflation höher ist, als es anders, anders äh, rum der, der Fall wäre. Und das wäre ein positives Szenario für Gold. Aber im Moment ist das noch nicht der Fall.
0: Herzlichen Dank, Guy Wagner. Das war unser Podcast Perspektiven im Oktober 2022. Bis zum nächsten Mal.
1: Dankeschön.